0: Słuchasz podcastu Radia Pili Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play.
1: Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze. Cześć, tu Zosia. I Kuba. Jesteśmy w Foxes i Neden, inaczej lisy w Edenie. To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze. Zapraszamy na odcinek 20 pod tytułem Droga do Polski.
0: Po siedmiu miesiącach spędzonych na Bałkanach Postanowiliśmy odwiedzić Polskę i wiele osób zadało nam takie pytanie, jak właściwie trasa z Albanii do Polski wyglądała. Czy mieliśmy jakieś problemy na granicach? Czy temat pandemii istnieje, jeżeli chodzi o przekraczanie granic właśnie?
1: Dlatego dzisiejszy odcinek to będzie streszczenie naszej drogi, którą pokonaliśmy ostatnimi czasy. Podzielimy się takimi spostrzeżeniami, informacjami praktycznymi może, no bo wiemy, że wiele osób chciałoby na przykład Albanię odwiedzić albo Bałkany odwiedzić. Tam w tej chwili obostrzenia związane z pandemią są całkiem niewielkie, więc jest to kuszący kierunek, jeżeli chodzi o wakacje.
0: Internet mówi jedno, życie mówi drugie i my wam właśnie opowiemy, jak to w praktyce wygląda, jeżeli chodzi właśnie o przemierzanie granic drogą lądową. Zapraszamy więc
1: na drogę Albania Polska z lisami. W czasie drogi powrotnej przejechaliśmy około 2,5 tysiąca kilometrów, przekroczyliśmy sześć granic, byliśmy w siedmiu państwach, w tym oczywiście w Polsce i Albanii, no to są państwa początkowe i końcowe. I to wszystko nam zajęło 3 dni. Tak, no podzieliliśmy to na, na takie trzy dni podróży, jechaliśmy w miarę prężnie, ale bez takiego zabijania się można tak powiedzieć, nie mieliśmy jakiegoś takiego spięcia czasowego, no ale te trzy dni wydaje nam się optymalną wartością. Dwa dni to już byłoby naprawdę, naprawdę trudno.
0: No jeżeli aż tyle o cyfrach mówisz, to jeszcze warto wspomnieć, że jechaliśmy na dwa samochody, ponieważ e, zabraliśmy z sobą naszych znajomych, którzy jechali swoim kamperem. Oni też jechali z Albanii do Polski, więc było nam dużo raźniej i dzięki temu chyba ta trasa przebiegała tak płynnie, no bo i myślę, że jakbyśmy tak. sami jechali, to byśmy się zatrzymywali dużo więcej, częściej i chętniej byśmy szukali ładnych miejsc na postój.
1: Ale nie tylko My mieliśmy towarzystwo, ponieważ Bata i Łukasz, o których mowa, mieli także ze sobą psa. Woody'ego, który towarzyszył im w drodze, więc hippie też miał towarzystwo i wszyscy byli zadowoleni.
0: Jeżeli chodzi o Albanię, ona nie ma zbyt wielu bardzo dobrych dróg i najłatwiej byłoby dostać się do Polski przez Grecję. No niestety na ten ten moment jeszcze... Jeszcze po drodze byłyby inne państwa, ale dobrze byłoby z Albanii przez Grecję zacząć jechać. (grym) Tak, ja, ja mówię o tym, jak to wygląda na początku i na początku mogłaby być Grecja. Niestety nie zdecydowaliśmy się na ten kraj, bo wtedy jeszcze była ona zamknięta i nie można było nawet zrobić tranzytu tak zwanego, więc odpuściliśmy sobie Grecję i udaliśmy się w kierunku Macedonii. Była jeszcze Jeszcze Czarnogóra w naszych głowach, na mapie również ona się znajduje, ale uznaliśmy, że ona jest górzystym krajem i dużo łatwiej, wygodniej będzie nam jechać jednak przez Macedonię. I tutaj uwaga, pierwszy raz chyba zdecydowaliśmy się na tak wiele płatnych dróg na naszej trasie.
1: Normalnie jeździmy drogami niepłatnymi, właściwie tak programowo. No bo po pierwsze jest taniej, a po drugie nie musimy się spieszyć, jedziemy sobie wolniej. No i te drogi często wiodą przez o wiele takie bardziej malownicze, ciekawsze, być może bardziej klimatyczne rejony niż autostrada, która po prostu jedzie sobie przez Pustkowie i i się dojeżdża, no i tyle.
0: No właśnie, a tutaj już uznaliśmy, że jedziemy do Polski bardziej prężnie. Też w internecie naczytaliśmy się takich informacji, że raczej zatrzymywać się w tych państwach nie można, że to jest tranzyt i każde z tych państw, które mieliśmy po drodze, czyli... No właśnie. Macedonia, Serbia, czyli Węgry, czyli Słowacja, Czechy, najpóźniej no już jest Polska. No właśnie, ma tylko do dyspozycji tranzyt.
1: No więc, tak jak powiedzieliśmy, ominęliśmy Grecję, to znaczy pojechaliśmy na północ, nie skorzystaliśmy z greckich autostrad w kierunku Macedonii. Granice z Macedonią w Albanii przekraczaliśmy przy jeziorze Ochryckim. To jest dość znana granica, tam są dwie granice, myśmy wybrali południową. No i tam, ku naszemu zdziwieniu, nagle okazało się, że sprawdzano nas bardzo dokładnie, ale nie ze względu na COVID.
0: Nie, nie ze względu na COVID. Okazało się, że pierwszy raz mieliśmy kontrolę na granicy związaną z narkotykami, a mianowicie został wprowadzony do naszego samochodu pies. A w związku z tym, że był pies, to ja musiałam z naszą hippie Wyjść na zewnątrz.
1: Tak wygląda ta procedura to znaczy pies reagował po prostu na hippie, no i prawdopodobnie osoba, która z tym psem wchodziła, nie mogła oddzielić czy widzieć wyraźnych reakcji psa na ewentualne narkotyki no bo jakby bardziej ważna tutaj była hippie. No i pan z tym psem dość długo chodził wokół samochodu, wszedł do samochodu, otwierał właściwie chyba każdą szafkę, kazał psu wąchać te nasze szafki w środku, kazał mu nawet wąchać pod zderzakami, nad kola, kazał mu wąchać.
0: Oczywiście nic nie znaleziono, ale w sumie ciekawe doświadczenie. No wszędzie było zaglądane, ale na przykład łazienka nie została otwarta. Tak, to było dziwne.
1: Całkiem osobne pomieszczenie, duże i tam jakoś pan w ogóle nie zajrzał, nawet się nie pytał, co tam jest. Pan nie wiedział, że to jest aż tak duże pomieszczenie. No ale z drugiej strony to trochę widać, no jest to taka kolubryna stojąca na na środku paki, no ale Okej, no widocznie, nie wiem, może w łazience ludzie nic nie przewożą. Aż takich
0: podejrzeń widać nie było, ale jednak kontrola była i pierwszy raz na przykład sprawdzono paszport naszego psa. Nigdy wcześniej, mimo że podróżujemy z nią już od roku i przekraczaliśmy różne granice państw, to nigdy nie został sprawdzony jej paszport, a tutaj po raz pierwszy została poproszona Hipolina o okazanie dowodu.
1: Ale trzeba przyznać, że panowie na granicy byli bardzo mili, gadali z hippii, w sensie bardzo im się spodobała, więc no w sumie całość była bardzo miła. My też się specjalnie nie stresowaliśmy, bo właściwie nie mieliśmy żadnego powodu. Bardziej dla mnie, naprawdę, no ja po raz pierwszy widziałem, jak wygląda kontrola przeprowadzana z użyciem, że tak powiem, psa, no i chętnie to w sumie obserwowałem.
0: Ale ten piesek zachowywał się tak dość chaotycznie. Ja zawsze myślałam, że pies jest wytresowany dość mocno do takiej pracy i że raczej nie odstępuje swojego pana, z którym pracuje na krok. A tutaj jednak ten piesek był taki rozkojarzony. Trochę uciekał, trochę merdał ogonkiem. Trochę właśnie chciał się pobawić, myślę, więc tutaj może to był taki pies, który się dopiero szkolił na nas. Na A przykład. może
1: to był straszak? Może tak naprawdę chodziło o to, że nasza reakcja się A, liczyła? że
0: mieliśmy się Wydać.
1: Tak, żebyśmy na przykład zaczęli się pocić, albo jąkać, <laughs> albo jakoś dziwne ruchy wykonywać paniczne.
0: No to mnie panowie wyprosili od razu z hipi, nawet gdybym zaczęła się jąkać, to raczej by tego nie zauważyli, bo byłam zupełnie w osobnym pomieszczeniu i musiałam całą sytuację przeczekać. Może chodziło o mnie. Macedonia nie jest wielkim krajem, więc przejechaliśmy ją bardzo szybko, bardzo płynnie. Korzystaliśmy, jak wcześniej powiedzieliśmy, z płatnych dróg. Płaci się na bramkach, opłaty są w wysokości kilku euro za jedną bramkę. Ich jest kilka, więc to nie jest też aż tak mała kwota, jakby się wydawało. No ziarnko
1: do ziarnka, ale generalnie tych bramek jest dość sporo. Więc co odcinek przed zjazdami się płaci po, nie wiem, tam 4 euro, tak? Nie, nie 2 nie, euro, no,
0: 2 euro jedna bramka. No tak, nie są to zawrotne
1: kwoty. I też warto pamiętać, że jeżeli chodzi o niewielkie kwoty, to w Macedonii jest tanie paliwo i myśmy też przed samym wyjazdem zatankowali się do pełna, bo różnica między ceną paliwa w Macedonii i później na, na drodze już w tych państwach, o których mówiliśmy, czyli tam Serbia, Węgry, to jest nawet i złotówka na litrze. Więc naprawdę warto zatankować się w Macedonii, bo nie wiem czemu, ale tamte paliwo jest bardzo konkurencyjne, jeżeli chodzi o cenę.
0: No i później udaliśmy się w kierunku Serbii i granica macedońsko-serbska była tak łatwa, że nawet jej za bardzo nie pamiętam. To znaczy po prostu okazaliśmy paszporty, paszport hippie naszego psa nie był sprawdzony już teraz. Raz, dwa, trzy i wjechaliśmy do, do
1: Serbii. Tak, dokładnie tak było. W Serbii był pierwszy nocleg. No to był jakiś nocleg po drodze, aczkolwiek nie chcieliśmy nocować przy drodze, przy autostradzie, na jakimś takim miejscu odpoczynku. Odjechaliśmy jakieś 10 minut dosłownie z autostrady i udało nam się przenocować w jakimś takim sympatycznym miejscu w okolicy klasztoru na takim parkingu przy rzece.
0: Tak, a tutaj jeszcze taka mała uwaga, jeżeli się zastanawiacie, czy to my mamy szczęście na tych granicach, że tak płynnie, łatwo je przechodzimy, no to nasi znajomi, z którymi też jechaliśmy, oni jechali akurat za nami, dokładnie w taki sam sposób sobie radzili i też żadnych problemów nie było. Więc myślę, że po prostu na tamten moment tak to właśnie wyglądało.
1: Po porannej pobudce, po spacerze z psami, krótkim, ruszyliśmy dalej, pogoda była świetna, no i dojechaliśmy do granicy z Węgrami. Tutaj zaczęło się oczekiwanie, ponieważ jest to to granica z Unią, wjeżdżaliśmy do Węgier, wjeżdżaliśmy do Unii i podobno kolejki tam są zawsze. Po prostu sprawdzane samochody są o wiele dokładniej, no jest to po prostu taka standardowa procedura.
0: No i też czekaliśmy chyba ponad godzinę w kolejce. To jeszcze nie jest jakiś rekordowy wynik z tego co wiem, no ale jednak to ponad godzina była.
1: Tak, czekaliśmy z samochodami osobowymi. Nawet te samochody osobowe były przeszukiwane. Zaglądano do bagażników, zaglądano nawet do plecaczków dziecięcych, z tego co widzieliśmy przed sobą. Ale nas sprawdzono, ja bym powiedział, naprawdę bardzo pobieżnie. Pani która zresztą była bez maski. To też taka uwaga. Niby wjeżdżaliśmy do Unii, teoretycznie przestrzeganie zasad, reguł powinno być jeszcze bardziej
0: silne, a okazało się, że pani była bez maski. Żadnymi nazwiskami tutaj sypać nie będziemy. Nazwiskami? Tak, pani. Nie będziemy wkopywać danej osoby, (grym) która bez maski była. (grym) To była
1: pani z Węgier. Aha, jeszcze a propos, bo tak, no bo wiadomo, jest najpierw granica jednego państwa, potem drugiego, w sensie obok siebie są. Jak byliśmy na granicy serbskiej... Czyli wyjeżdżaliśmy z Serbii. Tak, wyjeżdżaliśmy z Serbii i udawaliśmy się już na granicę węgierską, no to serbski strażnik graniczny miał duże poczucie humoru no i od razu się spytał skąd jedziemy ja powiedziałem, że z Albanii, no i wtedy powiedział narkotyki więc ja powiedziałem, że nie, no oczywiście, nie mamy żadnych narkotyków. On powiedział, no dobra, dobra, marihuana ile tam? 3 kg, 2 kg? Ja powiedziałem, że nie, tylko pół kilograma. No i pan się zapytał, gdzie to mamy? Ja wskazałem, zaczęliśmy się śmiać, no i pojechaliśmy dalej, więc wręcz <grym> atmosfera była taka wesoła na tych granicach. Czyli żadnej lepiej spiny. się przyznać. Lepiej się przyznać, pan usłyszał, że tylko pół kilograma, tej marihuany przewróciliśmy i, nas, i dalej. nas dalej. Tak,
0: ale właśnie na granicy już węgierskiej, jak wjeżdżaliśmy do Unii, pani zapytała: Nie macie nic? My odpowiedzieliśmy, nie Nie. mamy. No więc pani zamknęła drzwi i poszła sprawdzać kolejny samochód. No więc to też bardzo ciekawe. No kolejka była tak długa, że myślałam, że ta kontrola będzie trochę bardziej skomplikowana, że będziemy musieli też znowu otwierać każdą szafkę, będziemy musieli trochę rozpakowywać rzeczy z bagażnika, a nic takiego miejsca nie miało. Ale na przykład nasi znajomi, którzy jechali za nami, na samym początku jak okazali paszporty, no też mieli podobnie, to znaczy też zapytano, czy nic nie mają, oni powiedzieli, że nic nie mają, ale w pewnym momencie pan uznał, że poprosi ich o zaparkowanie obok i sprawdzi ich kamper bardziej dokładnie. Stanęli na
1: poboczu i tutaj zaczęło się niestety kolejne czekanie, bo zanim ten pan, który chciał sprawdzić wnętrze ich kampera podszedł, no to minęło kolejne chyba pół godziny, więc no niestety ta podróż nam się przedłużyła głównie ze względu właśnie na granicę węgierską. Ale no też nic się z tego powodu strasznego nie wydarzyło. Nikogo nie aresztowano. Nie, nikogo nie aresztowano, nic nie było zabrane, po prostu postanowili, że trzeba sprawdzić ten kamper akurat dokładniej. No i po tym całym procederze poszliśmy kupić winiety, bo już na Węgrzech kupuje się winietę. Myślałem, że powiesz że
0: wino. I nic Wina takiego sobie nie wspomniałam. <laughs> Wina nie
1: było na granicy, ale były winiety. I winieta była taka cyfrowa, to znaczy nie kupowało się naklejki, tylko wpisywało się w system rejestracji i później już kamery nad autostradami, zczytując rejestrację, jakby no wlepiały mandat bądź nie.
0: No i tutaj jest bardzo duży minus, przynajmniej dla mnie, ponieważ myślę, że w czasach pandemii fajnym udogodnieniem dla kierowców byłoby to, że mamy taką jednodniową winietę i ona byłaby trochę tańsza. Na ten moment dalej możemy kupić tylko taką minimalnie dziesięciodniową. Ona kosztuje w okolicach 15-16 euro. A to jest dość duża kwota za taki tranzyt.
1: Nie używamy tych dróg wiele, jedziemy jedną drogą prostą. No
0: więc właśnie, dlatego mówię, że przynajmniej w czasach pandemii mogłoby być to trochę usprawnione. No to wysyłamy
1: taki komunikat do władz innych państw unijnych. Zróbcie jednodniowe winiety, będzie wszystkim lepiej, łatwiej i będzie trochę taniej. Aczkolwiek myślę, że to taniej tutaj właśnie jest kluczowym słowem.
0: A propos jeszcze Węgier i Serbii. Wcześniej czytaliśmy jeszcze zanim wyruszyliśmy w drogę na internecie taką informację, że przez te kraje obowiązuje tylko i wyłącznie tranzyt, że zatrzymywać się za bardzo nie można. No w momencie, gdy przekraczaliśmy granicę tych państw zawsze pytaliśmy, czy tranzyt obejmuje nas, czy możemy na przykład spędzić trochę więcej czasu w danym państwie i za każdym razem słyszeliśmy, że tranzytu nie ma, dlatego też na przykład właśnie w tej Serbii spaliśmy.
1: Ale też z kolei na Węgrzech widzieliśmy takie postoje, które były opisane, sane taką tablicą, że nie dla tranzytu. No tak, Więc, ale my
0: nie mieliśmy. Tranzytu. No tak,
1: ale no jakoś ten podział istnieje najwyraźniej. Nie wiem, czy on jest tylko na papierze, czy to akurat jakoś mieliśmy szczęście, że nas nie objął, ale wyraźnie widać, że w pewnych miejscach, jeżeli ktoś taki tranzyt ma, zatrzymywać się nie można. Węgry przejechaliśmy w miarę prężnie, ale ponieważ ta granica z Serbią zajęła nam trochę czasu, no to wszystko się opóźniło. I na granicę ze Słowacją, między Węgrami a Słowacją, dojechaliśmy już wieczorem, takim wczesnym wieczorem, ale było już ciemno. No i tam powitał nas chyba wojskowy, w maseczce, zatrzymał nas i jedyne co, to pobieżnie sprawdził paszporty i kazał jechać dalej. Zapytał się, gdzie jedziemy, oczywiście powiedzieliśmy, że do Polski, do domu, no i kazał jechać. Też żadnego tranzytu nam tutaj nie wyznaczył.
0: Nie, żadnego tematu pandemii dalej nie było, żadnego pytania o testy nie było, więc pojechaliśmy dalej i w okolicach właśnie Bratysławy już znaleźliśmy miejsce noclegowe, udaliśmy się właśnie na taki postój razem z naszymi znajomymi, spędziliśmy tam noc, a rano już ruszyliśmy w kierunku Czech i już tego samego dnia dojechaliśmy do Polski. Jeżeli chodzi o granicę słowacko-czeską, to wyglądało dokładnie tak, jak to wyglądało jeszcze przed pandemią, ponieważ właśnie znajdowaliśmy się w Unii Europejskiej już, więc po prostu przejeżdżając zobaczyliśmy tablicę Czechy i wiedzieliśmy, że już zmieniliśmy kraj żadnej kontroli, nie było żadnego wojska, już nie było nikogo, nie było kto sprawdziłby nam dokumenty.
1: Ale oczywiście winietę kupiliśmy, bo w Czechach również ta winieta jest potrzebna. Kosztowała około tych 15 euro, tak jak mówiliśmy. Słowacja i Czechy, tak samo. No tak, tak samo. Czechy bez problemu, normalna droga, wszystko w porządku. Dojechaliśmy do granicy z Polską. No i tutaj był taki duży znak zapytania, ponieważ dużo osób pytało, że właśnie na granicach są patrole, że trzeba pokazywać albo testy, albo dostaje się kwarantannę. Nie wiedzieliśmy, co nas czeka, a czekała nas tablica PL i otwarta, prosta droga.
0: No właśnie. Ja to nawet nie zauważyłam, że jesteśmy już w Polsce. W pewnym momencie dopiero się ocknęłam i byłam w szoku. Jak to? Już Polska? A gdzie są jakieś kontrole? Gdzie są panowie, którzy sprawdzą nam gorączkę na przykład? Albo brak (śmiech) tej gorączki? (śmiech)
1: Za granicą, nie wiem ile tam, parę kilometrów za granicą, widzieliśmy stojące radiowozy, ale to były radiowozy straży celnej. To znaczy, to byli celnicy i wydawało mi się, że tam stała ciężarówka, więc troszkę chyba w innym kontekście stali. Raczej chyba w kontekście w takim właśnie cłowym, takim kontekście handlowym bardziej. Nic nam się tam na tej granicy nie wydarzyło. Po prostu wjechaliśmy jak do siebie, bądź co bądź jednak byliśmy u siebie.
0: I nagle właśnie po tych siedmiu miesiącach znaleźliśmy się ponownie w Polsce i trochę chyba nie spodziewaliśmy się tego, że ta Polska wyda nam się zupełnie inna ponieważ mieliśmy takie porównanie do krajów bałkańskich już, do Albanii, do Macedonii i te kraje bałkańskie są trochę bardziej brudne, zanieczyszczone niż Polska i właśnie to jako pierwsze dostrzegliśmy chyba, czyli taki ład i porządek na drogach, na poboczach. No właśnie,
1: to jest coś, czego
0: być może nie widzi
1: się, kiedy się jest w jakimś miejscu długo, no bo człowiek się przyzwyczaja do pewnego standardu, można tak powiedzieć, może zaczyna skupiać się na minusach, na detalach takich, które mu nie odpowiadają, A nasze wrażenie było bardzo, bardzo pozytywne Słuchajcie Było takie poczucie ładu Poczucie porządku czystości przede wszystkim. I takiego nie... zachodniego kraju. Takiego zachodniego kraju, naprawdę. Pobocza nawet nie były jakieś rozjeżdżone, tylko wzdłuż drogi był trochę, było trochę żwirku, a później była ładna trawa, przestrzeżona trawa, ładne drzewa.
0: To śmieszne, bo właśnie opisujemy, jak wyglądają drogi w Polsce, a myślę, że słuchacze są z <śmiech> <Wiedzą>. Polski. <śmiech> Ale no właśnie, no chcemy się podzielić właśnie tym pierwszym wrażeniem które jest bardzo cenne, bo no chyba jest prawdziwe po
1: prostu, tak mi się wydaje.
0: Tak, jeżeli wiecie, jak wyglądają drogi i pobocza w Austrii na przykład, to my przez chwilę mieliśmy właśnie wrażenie, że my się w Austrii znaleźliśmy. Na zasadzie kontrastu, Na zasadzie kontrastu, tak, bo i ta trawa była bardziej zielona i właśnie ta czystość była no taka oszałamiająca. Można tak
1: powiedzieć i nawet gospodarstwa były takie ułożone. W Albanii jednak przyzwyczailiśmy się do niewykończonych budynków. Te takie kultowe, w cudzysłowie już sterczące pręty stalowe, zbrojeniowe, które umożliwiały jakby niedokończenie budynku i płacenie mniej za niego, w Polsce nie istnieją. Budynki są wykończone, raczej nie ma surowej cegły, są tenki jakieś tam dachy, wszystko wygląda
0: naprawdę schludnie. No i przede wszystkim jeszcze, to też akurat zwróciło moją uwagę, brak bezdomnych psów na ulicach, na chodnikach, na poboczach. No jednak na Bałkanach tych bezdomnych psów jest bardzo dużo. Gdzie człowiek nie pojedzie, to od razu spotka kilka naraz takich psiaków, a tutaj jednak zero. Tak samo na ulicach nie było ani krów, ani kus, ani owiec. No to akurat już mniej malowni. Ja, to mniej, lubiłem, lubiłem te ja kozy. też to <laughs> lubiłam, ale no jednak e, zauważyliśmy te
1: braki. Tak, było wszystko takie jakby ułożone, także drodzy rodacy,
0: Polska wygląda naprawdę nieźle. Wystarczy tylko wyjechać na chwilę, żeby docenić. To może jednak Docenimy. powinniśmy wyjeżdżać, by doceniać. Powieść do Polski,
1: uznaliśmy, że nie ma co już w Polsce po drodze nocować i dotarliśmy już wieczorem do biskupca, czyli rodzinnego miasta Zosi. Na Warmię. Na Warmię. Także w Polsce w sumie też nie niemały kawałek przejechaliśmy, bo to było blisko 600 km.
0: Żadnych kontroli po drodze nie mieliśmy.
1: Nic z tych rzeczy. Tak mniej więcej rysowała się nasza droga powrotna z Albanii do Polski. Oczywiście chcemy bardzo podkreślić, że to nie jest tak, że ona będzie wyglądała zawsze tak samo. Ponieważ czasy są dziwne, więc my tylko dzielimy się czymś takim, że... Takim doświadczeniem, czy takim spostrzeżeniem, że aktualnie, jeżeli chodzi o przekraczanie granic, bardzo dużą rolę odgrywa czynnik ludzki. No i być może przypadek.
0: Nadszedł maj i mam nadzieję, że wraz ze zbliżającym się latem wszelkie obostrzenia będą maleć, nie rosnąć. Majeć. I będziemy mogli jednak te granice przekraczać jeszcze bardziej sprawnie. Nie będziemy musieli się zastanawiać nad tym, jak te granice przekraczać i jak dotrzeć do... Miejsca, o którym marzymy.
1: Życzymy Wam tego i w sumie sobie też, bo planujemy właśnie kolejną eskapadę. Mamy nadzieję, że uda nam się dotrzeć w końcu do Skandynawii. I chyba tyle na dzisiaj.
0: Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia w kolejnej audycji.
1: Oczywiście zapraszamy na nasze kanały na YouTubie, na na Instagramie. Lisy, Wedenie. Pozdrawiają. Cześć, cześć. Cześć.
0: Wysłuchaliście podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w Radiu Pili Pili.